0: Hallo,
1: hier ist der Janik. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo lange, Christian. Lange
0: nichts nicht mehr von dir gehört. Ja, was ja. Ist jetzt zwei, drei Tage oder Woche, vier ja, Monate höchstens. vielleicht?
1: Höchstens. Ja, passt. Frohe Weihnachten noch? Ja. Nachträglich. Hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Das war das letzte Mal, als wir gehört haben. Hey.
0: Ja, nice. Ja, entspannt. Ja, heute tun so als wäre nichts gewesen und fangen ganz normal wieder an. Du bist umgezogen, ich bin umgezogen.
1: Was haben wir noch zu erzählen? Ich glaube, Wir, wir sind beide angezogen, über. muss man auch sagen. Wir sind also das ah. ist auch nicht selbstverständlich, wenn wir aufnehmen. Wir sind vor allem beide angezogen. Wir haben uns aber
0: erstmal erst ausgezogen, dann wieder angezogen. <lacht> Und ja. umgezogen. Ja, ja. ja, umgezogen auch. Und äh, wir sprechen über Kopfhörer, über Geräuschkulisse im Flugzeug. Wow, spannend. Sp wow, wie cool. Und erzählen so ein paar News von uns. Ja,
1: wie es hier weitergeht, wo wir so lange waren, was wir gemacht haben. Was, was zur Hölle war ich bei der Kondor los? Und ja, kleiner Ausblick für die kommenden Folgen. Wir geben uns Mühe, dass es hier ein bisschen besser wird. Und jetzt <lacht> viel, viel Spaß nach, nach so langer Zeit. Also ich würde fast sagen, nach den No Angels das größte Comeback dieses Jahr. <lacht> viel Spaß! <lacht>
0: Herzlich Willkommen bei
1: sehr Ja, ihr an mit Ihr kleinen Racker und Rackerinnen. Wir sind's mal wieder. Wir dachten uns mal nach. Ja, wie lange haben wir jetzt Pause gemacht? Wir haben es eben gesagt, 20. Dezember eine Woche? war die letzte Folge. Ja, ein paar, oh. paar Stunden eigentlich nur. Eine Woche. Fall. Woche waren wir ja. weg. Ähm, ja, wir sind umgezogen mit unserem Podcast. Der Telegram-Channel von Xavier Naidoo ist frei geworden. Den haben wir uns geschnappt und nur noch da veröffentlicht. Nein, Quatsch. Ja,
0: wir haben jetzt äh, ja. 50.000 Querdenker. Leute, die uns folgen. Super. Macht Spaß. Also da ist wirklich wenigstens auch eine Community. Da geht was ab. So, da hast du ein bisschen Spaß. Da hörst jeden da Tag was erfähr Neues. Erfährst du mal die
1: Wahrheit. Erfährst du genau. die, die richtig wahre Wahrheit. Ja, als wir, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da war noch Maskenpflicht. Da war noch, was war denn da noch? Frieden in Europa. Da war, also krass. Langes her. Da war Bayern, hat ihr Bayern Leben? noch nicht Meister. <lacht> da war Bayern noch in der Champions League. Ja, woran hat ihr ja, liegen? Hat die ja, ja. ja, woran hat ihr liegen?
0: Ja, hat ihr Ich <lacht> schon nicht. Also,
1: also ich nehme hier gerade die erste Folge in meinem äh, neuen Zuhause auf, mitten im Herzen von München und gucke hier auf den jetzt blühenden Baum hier aus meinem, aus meinem Fenster. Hab habe hier zwei so kleine Eichhörnchen und oh, ja, es könnte, könnte schlimmer sein. Also so langsam, das sind meine <lacht> ja so langsam legt sich der Umzugsstress. Also was ich sagen will ist, ich bin umgezogen und das war ein Grund, Vier glaube ich, warum wir so nicht so oft, <lacht> <lacht> warum wir nicht so
0: oft aufgenommen haben. Ja, ja, nicht so oft, nicht so oft ist gut, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch umgezogen, allerdings schon um die Weihnachtszeit herum. Haben wir da, da haben wir bestimmt drüber geredet. Ich habe keine Ahnung, wo drüber wir das letzte Mal geredet haben. Äh, ja, ich bin auch umgezogen, ja. <lacht> Aber ich bin schon seit seit langer Zeit nicht mehr im Umzugsstress. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe ich hab, ähm, am Sonntag äh, einen neuen Tisch abgeholt mhm. und am Montag ist mein Sofa gekommen, nach drei Monaten Wartezeit. Also ja, im Endeffekt du? bin ich jetzt eigentlich auch wieder im Umzug gerade so. Oh. <lacht>
1: offiziell eingezogen. Ja, genau. Ja, bei mir halt dasselbe. Also nicht so lange jetzt, weil ich auch nichts Neues bestellt habe. Ich habe eigentlich alles mitgenommen aus der alten Wohnung, aber bis das dann alles passt, wo es hin soll und die Möbel passen in die alte Wohnung und dann hast du in der neuen Wohnung andere Wände und andere, keine Ahnung, Räume und dann passt das nicht mehr. Dann passt der Schrank da nicht mehr hin, dann musst du es woanders hinstellen, dann passt es aber nicht mit dem Schreibtisch, dann kommt da das Bett eigentlich hin, dann ist es zu klein, dann ist dies zu groß, bla. Boah, also es war furchtbar, vor allem, ich habe dann... Furchtbar war das. war auch das der Hammer, ich weiß nicht, furchtbar. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber zwischenzeitlich hatte ich dann zwei Küchen, das war auch geil. Ja, habe natürlich in der alten Wohnung, wollte ich die Küche abgelöst haben. Dann haben die Leute da die Wohnung angeguckt, die alte, haben gesagt, ja, super, tolle Küche, lösen wir ab. Und dann habe ich in der neuen Wohnung gesagt, ja, ich löse auch deine Küche ab, weil meine wird ja auch abgelöst. Und dann hat mein Nachmieter den Zuschlag bekommen und sagt, ja, also die Küche löse ich doch nicht ab zu dem Preis. <lacht> und dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert und hat er gesagt, nee, also äh, da einigen wir uns nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann baue ich die halt ab. Dann hat er gesagt, ja, dann bau die ab. Und Dann dachte ich mir so, hä, du wartest doch jetzt auch acht Wochen auf eine Küche, zwölf Wochen. Das kostet doch das Gleiche, wie wenn du die jetzt ablöst und dann in drei, vier Jahren, wenn du wieder ausziehst, wieder ablösen lässt. Ja, wollte er nicht mit sich reden lassen, habe ich die Küche ausgebaut. Und man muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Küchen davor ausgebaut.
0: Das ist nicht so der Küchenausbauer.
1: Also ich habe öfter Abitur gemacht als Küchen ausgebaut. Einmal mehr einmal mehr Abitur gemacht als Küchen ausgebaut. So, und dann <lacht> ja, habe ich die Küche abgebaut, habe die in eine neue Wohnung gebracht. Aber hier war ja eine drin. Also hatte ich dann hier zwei Küchen stehen. Und entsprechend den Münchner Mietpreisen wohne ich jetzt nicht in der riesen 200 Quadratmeter Dachterrassenwohnung. Also es ist jetzt nicht so viel Platz, dass ich hier problemlos eine zweite Küche irgendwo unterstellen kann. Hm. Und das war einfach furchtbar. Das ist Furchtbar, habe ich jetzt schon wieder gesagt. Furchtbar. <lacht> furchtbar. <lacht> da hatte ey, krass, ich hier zwei ey, Küchen nicht stehen. Quadratmeter. Ja, hey, aber gut.
0: Oh. Ich meine, 100, 170 Quadratmeter reicht ja auch.
1: 170 ist okay, aber es ist ein bisschen nervig, weil der dritte Balkon ist nicht Südseite.
0: Boah. Jo.
1: Da ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd.
0: Also, nee da wäre ich nicht eingezogen. Also
1: der, ja, nur der große Balkon und der Gästebalkon sind Südseite.
0: Das, ja, dann geht's, dann geht's, ja.
1: Also Ja, dann ist, ist es okay, aber... Mein, ja, mein Balkon
0: ist los. zur Südseite hin, aber auch an einer sechsspurigen Straße. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ja, das ist geil. Also, ich bin ja nur äh, im Haus umgezogen. Ich bin einfach zwei Stockwerke tiefer.
1: Runtergezogen.
0: Runtergezogen, genau. Allerdings war das auch dann doch wieder mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Ja, es ist ja immer mehr, als man denkt. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich halt den Balkon tun. genau, also die Zimmer beide genau auf die andere Seite, genau auf die Straße. Und ja, ist schon eher laut. Ich, ich laufe viel mit Oropax rum. Echt? Machst du, benutzt du die viel? Nein, also zum Schlafen, ja. Ähm, Echt krass? Okay. Das bin ich allerdings auch gewöhnt. In den Hotels schlafe ich auch immer mit Oropax. Gerade finde ich, wenn man wenn man Spätschicht hat, ist eigentlich egal, ob Spät oder Frühschicht. Wenn du Spätschicht hast, dann laufen morgens um 8 Uhr die Leute rum. Ja, stimmt. Im Hotel und sind laut. Und wenn du wenn du Frühschicht hast, dann laufen abends um 11 oder 12 die Leute rum und sind laut. Ja. Deswegen ich schlafe eigentlich fast immer mit Oropax im Hotel und jetzt mache ich das zu Hause halt auch. Mhm. Und ich, äh, auch kann, wenn ich, ich auf der gar nicht. Nee? Nehme ja, ich. Aber man sich schnell dran. Okay. Ja, und draußen auf der Terrasse sitze ich halt auch mit Opax
1: Aber sind die, vielleicht benutze ich die auch falsch, wie, also ich finde, die bringen eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Aber also ich habe mich das ja, schon. Dann oft hast gefragt, du die wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich gar nicht richtig äh, ordentlich im Ohr drin. Also die müssen schon
1: <lacht> in den in den Gehörgang rein.
0: Ja, ja. Richtig voll. tief.
1: Richtig tief. Ja, also irgendwie, das ist ja ist ja jetzt kein Geheimtipp. Die Leute sagen ja dann, ja, dann nimm doch Oropax, das ist gut. Und dann habe ich das halt auch mal eine Zeit lang gemacht oder im, im Flieger oder so. Ich war ja mal Flugbegleiter. Da können wir mal eine eigene Folge zu aufnehmen, machen wir dann eh nicht. Aber Was?
0: Über Oropax? Ja, voll gerne. Über Oropax.
1: Nee, worauf ich hinaus will, da <lacht> schläfst du ja im Flugzeug dann in so einem geheimen Raum, wo nur Bill Gates äh, den Zugang hat. Und da schläfst du dann, da machst du dann Pause. Naja, und da ist halt laut, da rauscht halt jeder. Ist schon mal, sagst schon mal im Flieger. Und dann haben die Kollegen auch immer gesagt, ja, dann nimm doch Europax. Äh, dann habe ich, keine Ahnung, habe ich das drei viermal gemacht. Der in dem Ohr, auf dem man dann liegt, fällt raus. Und der andere ist jetzt auch nicht so dicht. Also ja, dann, irgendwie benutze ich das vielleicht keine tief Ahnung genug drin, mein Freund. Also ja, ich, ja, ich ja. finde da das jetzt ich nicht so nicht genug überragend. <lacht> Weil es gibt doch auch diese, man kann sich doch so Ohrstöpsel anfertigen lassen, so passgenau.
0: Genau, also das war viel Thema bei uns in der Flugschule früher, dass man sich da ja Ohrstöpsel anfertigen lässt und da gibt es dann halt bestimmte Dezibelbereiche und bestimmte Höhen und Tiefen, die da durchgelassen mhm. werden und andere werden dann irgendwie blockiert. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Das haben wohl auch viele Musiker. Mhm. Allerdings haben das, also es kostet dann halt auch ich weiß nicht, 200 Euro hm, oder sowas. Ja. Das haben einige gemacht. Aber ich kenne keinen, der die jetzt noch benutzt <lacht> beim Fliegen. Wir weil es ähm, generell. Ich glaube,
1: wir dürfen es gar nicht, oder? Ich weiß es gar
0: nicht. Das, doch, ich glaube schon, dass wir es dürfen. Ich meine, wir ich habe keine sind. Ahnung. Was also ich, ja. ja. ja, ja. Ähm, es ist ja auch so, dass wir jetzt momentan, äh, wir fliegen ja Airbus beide, und da gibt es bestimmte äh, Kopfhörer, die wir da benutzen. Das sind äh, on ear kopfhörer die haben zwar auch ja. Noise-Canceling, aber ähm, du darfst bei Airbus keine Over-Ears benutzen. Ist es so? Over -Ears, ja, genau. Das, das geht nicht, weil die Warnungen, wenn irgendwas, ich sag jetzt mal, wenn ein System ausfällt, wenn irgendwas kaputt geht, dann ähm, spuckt der Flieger ja eine Warnung aus und diese Warnung wird nur durch das Lautsprechersystem ausgegeben. Ja. Und die Warnung wird nicht durch die Kopfhörer ausgegeben. So, und deswegen, wenn man jetzt Over-Ears benutzt, äh, Bose ja. hat da ganz bekannte Over-Ears für die Fliegerei, die ja. sind ja auch generell so, was, was Noise-Canceling und Kopfhörer angeht, wie sagt man, auf dem auf dem Freimarkt sind die ja Marktführer und ja. die haben die haben auch sehr, sehr, sehr gute Kopfhörer für die Fliegerei. Die darf man bei dem Airbus aber nicht benutzen, weil die sagen, man würde in der Stresssituation diese Warnung vielleicht nicht, nicht mitbekommen. Krass. Genau, und bei daran Boeing ist das anders. Ist, ja. Genau, daran liegt das ja. Bei Boeing ist das anders. Da darf man diese Kopfhörer benutzen. Wenn wenn irgendein System ausgefallen ist, kommt diese Warnung auch durch die Kopfhörer, was auch viel mehr Sinn ergibt. Ich verstehe gar nicht, warum ja, das nur durch die Lautsprecher kommt bei bei Airbus. Ähm, wer einmal in so einem Flieger drin gesessen hat und so eine Warnung gehört hat, pff, also ich wüsste jetzt nicht, <lacht> selbst mit Over-Ear-Kopfhörern, die ist schon <lacht> ziemlich, ziemlich laut. Aber es ist ja auch so, dass, das haben wir, wo haben wir das gelernt? In einem Fach in der in der Flugschule. Human Performance and Limitations. Ja. Es ist so, wenn man in einer Stresssituation ist, dann hat man ja so einen, dann so einen, so einen kleinen Tunnelblick sozusagen. Ja. Der erste Sinn, den der Körper nicht mehr so richtig benutzt, das ist das Hören halt einfach. Ja. Und deswegen sagt man, dass in so einem Fall man die akustischen Warnungen gar nicht mehr so mitbekommt.
1: Crazy zwei Sachen dazu. Ich, also ich habe zum Beispiel gehört, dass wir die ja schon irgendwie bekommen sollten, diese Bose-Over-Ears. Das war vor Corona. Da war natürlich alles noch anders. Da hatten die Airlines auch noch Geld und da war für so, ich sag mal, Goodies, weil die aktuellen Kopfhörer tun es ja auch, aber für so, für so Zusatzsachen, die halt einfach Komfort bringen, noch Geld da. <lacht> Und jetzt kann ja. ich mir gut vorstellen, dass das dass sowas aus dem Budget wieder gestrichen wird. Aber ich hab dachte eigentlich schon, dass wir die kriegen. Also, dass das daran liegt, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Und ich bin ja vorher ähm, auch ein anderes Flugzeug geflogen. Und da hatten wir auch diese Bose-Over-Ear-Kopfhörer. Und das alte Flugzeug war ein Turboprop. Und die sind ja noch mal viel, viel lauter als ein normales Jet-Triebwerk. Also, als jetzt ein Airbus zum Beispiel. Und da ging das auch. Oh, und zweiter Punkt: So Flugunfalluntersuchungen, äh, die ergeben ja voll oft, dass so Warnungen, also diese akustischen Warnungen, so mehrere Minuten lang anwarnen, bis die Piloten reagiert haben. Und genau, genau. Wenn wir, also und das, das ich habe jetzt noch nie live so eine Warnung erlebt, aber im Simulator natürlich. Und da rechnest du ja schon damit, dass sowas passiert. Genau. Und dann ist ja wirklich das erste, was wir machen, die Alarmglocke. Ruhig stellen, weil das schon, also, das ist ein extremer Stressfaktor. Voll, also. Und manchmal, wenn, wenn, also, das ist Wahnsinn. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass so zwei Minuten dieser nervige Ton mitläuft, das ist ja, also, das ist krass, ja.
0: Ja, das ist ja genau das. Also, generell einfach mal äh, zur Information, wir haben halt so eine Warnung und wenn diese, dieser Alarm ertönt, gibt es einen Knopf bei uns am Glärschild, eigentlich genau auf Augenhöhe. Äh, da drückt hm. man drauf und dann ist die Warnung weg. Dann gibt es keinen Alarm mehr und dann wird der Fehler auf dem Display in der Mitte angezeigt. Und da kann man diesen mhm. Fehler halt abarbeiten. Ähm, es ist aber so, so wie ich jetzt eben gesagt habe, ähm, wenn man in einer Stresssituation ist, und das ist ja der Fall, wenn da irgendwelche Systeme ausfallen, ähm, dann ist das Erste, was sozusagen nicht mehr wahrgenommen wird, ist halt der Sound, also die, dieser Alarm. Das ist der erste mhm. Sinn, der wohl weggeht in Stresssituationen. Bei solchen Fällen, die wirklich zum Absturz geführt haben, es ist ja normalerweise mhm. nicht so, dass jetzt ein, ein einfacher Fehler oder selbst ein Triebwerksausfall führt, ja normalerweise nicht zum Absturz. Mhm. Das ist schon stressig genug. Wenn es aber zum Absturz führt, dann sind das mal normalerweise ähm, Multiple Failures, also viele verschiedene Systeme, mhm. die dann gleichzeitig ausfallen. Oder irgendwie schlechtes Wetter und du hast super, super starke Turbulenzen und gleichzeitig fallen dann Systeme aus. Und dann ist man in der Situation mhm. dann so im Stress und so überfordert, dass man das überhaupt gar nicht, gar nicht mehr mitbekommt. Ja, und da, äh, genau so wie du sagst, gibt es in vielen äh, Unfalluntersuchungen, findet man dann nachher heraus, dass zwei Minuten lang diese Warnung ertönt ist. Und das Einzige, was man ja oder was als erstes untersucht äh, wird, ist ja der Cockpit Voice Recorder. Und dann hört man halt. Wenn man das untersucht, zwei Minuten lang diese Warnung, und denkt sich, hey, was ist denn los mit denen? Warum schalten die das nicht aus? Oder ja. warum hören die das nicht? Warum reagieren die nicht? Schon spannend, ja. Um nochmal hier so auf diesen Lärm im im Cockpit zu kommen. Wir haben ja die Noise-Canceling-Headphones. Ähm, sind halt mhm. leider keine Over-Ears. Die Over-Ears sind in, diesem, in dem Noise-Canceling halt noch um einiges besser. Wer selber mal so Noise-Canceling-Headphones benutzt hat, die bringen schon ganz schön viel. Das kann man mal ausprobieren, nee, wenn man in der in der Bahn sitzt oder sowas. Äh, die Leute, die es haben, die kennen das. Das ist schon super super angenehm, wenn man die aufhat und den ganzen mhm. ähm, monoton äh, die ganze monotone Geräuschkulisse irgendwie ausblenden kann. Aber das ist schon so laut im, im Flugzeug und man sitzt dann halt den ganzen Tag da drin. Äh, ich finde, man merkt ja. das immer erst richtig, wenn man den Flieger abstellt. Also nicht mal ja wollte nicht sagen. mal wenn man die Triebwerke abends, ja. ausmacht das ist natürlich auch schon mal leiser ja. dann aber selbst wenn die wenn die Batterien und der Hilfsmotor an ist und sowas, das ist so unglaublich laut genau und wie du sagst wenn man ja. abends ja. dann komplett den Flieger abschaltet dann merkt man einfach von jetzt auf gleich wie viel Stress irgendwie von von einem abfällt ja. das klingt ein bisschen ja. bescheuert aber das ist schon echt also diese Geräuschkulisse das stresst einen schon sehr sehr richtig
1: ich finde auch ganz nervig. Also ich wollte genau dasselbe sagen wie du mit dem, wenn man abends den Flieger abstellt. Und was mich ein bisschen nervt ist, dass oder was heißt nervt, die Flieger sind ja unterschiedlich alt. Mhm. Also es gibt ja relativ alte A320, es gibt ganz neue A320. Bei den ganz alten, da sind die Gebläse von den ganzen Computern und von dem Rechner die sitzen ja unterm Cockpit in dieser Avionics Bay und da sind natürlich tausend Gebläse drauf gerichtet, weil die natürlich heiß werden. Der Flieger steht oft in der Sonne, über den Wolken, scheint immer die Sonne rein. Also es wird schon, wenn man auch da die Cockpitscheibe anfasst und unser iPad, was da in der Scheibe hängt, mehr oder weniger, das wird schon relativ warm. Und wenn du dann dieses Gebläse mal ausmachst, merkst du mal, wie laut das die ganze Zeit ist. Und wie du sagst, abends halt dann stellt man die, macht man den Flieger komplett aus, dann geht auch dieses Gebläse natürlich aus. Und was mich aber eigentlich mehr nervt, ist, wenn die, F über die Kopfhörer kommen ja der Funk, da kommen die Kollegen, also da kann ja der, aus der Kabine kann angerufen werden, dann können wir mit denen telefonieren. Dann natürlich die ganze Zeit, wenn der äh, Kapitän, die Kapitänin mit einem redet, das kann man ja auch lauter und leiser stellen. Manchmal sitzt noch einer hinten äh, in dem auf dem Mittelsitz im Cockpit, auf dem Jumpseat, der hat auch so ein Headset auf und alle können miteinander reden dann gibt es zwei Funkfrequenzen. Also da kommen alle akustischen Signale kommen über diese Kopfhörer rein und die sind manchmal nicht gleich laut. Also dann hast du den Funk ganz leise oder relativ leise, sodass du es halt noch hörst, aber den Kollegen, die Kollegin im Cockpit verstehst du immer noch nicht. Und dann musst du den, diese Tonspur so laut aufdrehen, dass du die ganze Zeit so ein im, im Hintergrund hast, damit du den anderen verstehst. Weil sonst sagt er irgendwas, du hast nur gehört, dass er was gesagt hat, dann fragst du immer, was hast du gesagt? Dann machst du laut, dann sagt er was, dann drehst du wieder runter, dann kommt ein Funkspruch, dann muss ein Funkspruch wieder aufdrehen. Das nervt mich, dass die nicht gleich eingestellt sind, weil dann, da, also, dann hast du den ganzen Tag auch noch den, den einen Channel, den einen, die, das eine Eingangssignal so ganz laut, dass das noch zusätzlich zu dem ganzen Rauschen vom Flieger noch dazukommt. Da denke ich mir manchmal, boah, also <lacht> ja, ja. Weiß ich nicht. Ja klar, also das ich wirklich es ist anständig. ja natürlich
0: so, wenn du mit Kapitän oder Kapitänin fliegst, dann haben die das Mikrofon ja, äh, kennt man ja am Mund einfach und wenn das halt ja. nicht so laut ist, dann muss man es lauter drehen, aber die Geräusche, die in das Mikrofon reinkommen, das sind ja auch die Außengeräusche <lacht> wieder, also im Endeffekt, äh, ja, genau, ja genau, dieses Noise Canceling bringt halt dann in dem Sinne nicht so viel, weil das Mikrofon die ganze Zeit ja. angestellt ist. Ähm, ja. merkt man auch, wenn man jetzt mal irgendwie was isst oder sowas, dann dann stellt man dieses dieses Mikrofon zwischen den, den Cockpit-Kollegen aus und dann merkt man auch schon wieder, oh, ja. es ist angenehmer, Stille, ja, ähm, das man hört es auch schon nicht mehr. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, Die Ohren werden schon den ganzen Tag belastet. <lacht> das klingt echt ein bisschen bescheuert, aber
1: äh, ja. Das ist wirklich krass, ja. Apropos Belastung, was sagen wir eigentlich zu dem neuen Condor-Design? Ich habe das noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also ich habe es auf Postern gesehen. <lacht> ich habe
0: es ich ja. auf Postern gesehen und äh, noch nicht in Live. Das gibt's auch in verschiedenen Farben, oder?
1: Ja, das ist ganz wild. Also, <lacht> ja, ich will mich da jetzt nicht so äußern. Also, ich weiß, keine Ahnung. Ich kann das schon verstehen. Irgendwie finde ich es auch witzig, aber irgendwie. Ja, weil, also irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich es finde. Ja. Ich habe in München, habe ich jetzt den, den gelben A320 mal gesehen. Der war schon ja. da. Und jetzt letztes Mal in. Boah, weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Den roten äh, A320. Der hat auch so rote Streifen. Ja, also man schaut natürlich schon hin. Ist schon, ist schon auffällig. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir so gut gefällt. Ich find's äh, ja, vor allem wenn ich ich habe jetzt die Uniform dazu noch nicht gesehen und ich war jetzt noch nicht an Bord, aber das was, soll ja wohl auch so ein bisschen Uniform angepasst. oder was? Nein. Ja, so Akzente wohl. Okay. Also, ich könnte mir mal vorstellen, dass vielleicht die Krawatte oder das Einstecktuch oder so. Mhm. Dass das auch so gestreift wird oder Manschettenknöpfe, also schon dezent haben sie gesagt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen und äh, ach, keine Ahnung. Oder wenn jetzt da die Sitzbezüge oder so, also die Kopfstützen geändert werden oder die Kissen oder so. Keine Ahnung, also ich könnte mir schon, man hätte es ein bisschen dezenter machen können, finde ich. Ja, also... Weil zum Beispiel die, die geleasten Langstreckenflieger, also die, die nicht der Condor gehören, sondern die geleasten, für diese Übergangsphase, die kriegen ja jetzt ganz neue Langstreckenflugzeuge ab nächstem Jahr oder so, glaube ich. Und für die Übergangsphase haben sie ähm, ältere Langstrecken-Airbus geleast, da ist nur hinten das Leitwerk gestreift. Da ist der Rumpf äh, weiß geblieben. Okay. Das sieht ein bisschen. Das sieht wiederum ein bisschen langweilig aus, aber ja. halt nicht so aufdringlich. Ja, also
0: wer es nicht weiß, wahrscheinlich die meisten wissen es nicht, äh, googelt einfach mal Condor neue Lackierung. Äh, sieht einfach ein bisschen <lacht> aus wie die Tigerente, finde ich. Ähm, <lacht> ja. Wie Sportsocken. Ja, genau, also so gestreift einfach komplett. Äh, gibt es in Blau, in Rot, in Gelb, in Grün oder sowas? Kann das sein? Und in, und in Sand. Ja, echt, okay. In Sand. Sand klingt ähm, sehr cool. Irgendwie. Wie
1: heißt denn der? Wie heißt, wie heißt das in, äh, beim Karneval in Köln? Da gibt es auch ganz oft äh, Leute, die sich verkleiden, so rot-weiß gestreift mit so roten Socken, rotes Oberteil. Ja, wie heißt das? Rot und Wies? Keine Ahnung. Rot und Wies? Das sind einfach Klüngelköpfe, sind das einfach? <lacht> Ich dachte, das hat so einen Namen. Finde ich, find ich ein bisschen boring. So wie die, ja finde ich auch boring. So wie die, ja ah gut, aber ich bin ich bin jetzt jedes Jahr als Kampfjetpilot gegangen, das ist auch nicht so. Das ist auch als, geil. Das, der Pilot, das ist auch boring. Dann als <lacht> ja, das Jahr, wo wir alle Nonnen waren, das war mein Highlight. Mhm. Das, das war, war wunderschön. Wir hatten eine Frau dabei und, und die war der Papst. Warum? Das finde ich, find ich sehr witzig. Nein, ich, also auch den ich wollte gerade
0: erzählen, wir waren, wir sind ja dann feiern gegangen in CBE <lacht> in Köln und ja. hatten einen Kollegen dabei und wir hatten halt ja diese diese Nonnenkleider an oder die Kutten oder wie man das nennt und ähm, die, und dann dann gibt man gibt man ja seine Jacke halt in der, in der Disco Gut. ab und ja, und und er hat seine Hose abgegeben in der Disco das war so geil also ich meine ja, ja warum nicht ne es ist luftig aber äh, es war schon witzig
1: es behindert nur das, das nervt nur. Hose, Konzepthose am Karneval einfach mal überdenken. <lacht> Ach so, geil. Ja, das war echt geil. Ja, und dann, wir haben es ja auch erst gemerkt, als wir gehen wollten, gell?
0: Nein, das haben wir schon vorher also, ja, gesehen.
1: Ja, jetzt, jetzt holen wir unseren. Das haben hey, wir gesehen, als, als ich als, das ja, erst gesehen saß ich...
0: auf der Couch und, <lacht> und da hat man es nicht übersehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, geil. Ich habe ich erinnere mich, ich glaube, also ich dachte irgendwie, dass das so, dass wir dann so gesagt haben, ja, jetzt holen wir unsere Jacken und dann und dann haben wir alle gewartet und er kam dann halt ohne Hose und hat aber seine Jacke gehabt. Boah, Hammer. <lacht> 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 oh, das ja, war der Hammer. Das war das gleiche Jahr, wo wir auch Mickey Krause live gesehen haben zufällig, ja.
0: <lacht> wow. Kann sein, ne? Das ist geil. Na, Schön. Ja, ja Junge, wie sieht's aus? Fliegst du wieder oder
1: ja, wie äh, bekloppt sogar.
0: Wie bekloppt, als wärst du nie weg gewesen, also die, oder?
1: Als, wir, als wären wir nie weg gewesen. Also meine Dienstpläne wieder ganz normal voll. Hm. Tja, an die Überstunden ran. Jetzt im Mai das erste Mal äh, geplante Überstunden sogar. Also so die diese Krise oder Krisenmodus ist so ein bisschen haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen. Also ich ständig, ja, ich habe mal geguckt, wie, wie, ich weiß nicht, gibt wieder 15 innerdeutsche Flüge am Tag nach Hamburg, nach Berlin, nach Frankfurt überall hin. Und jetzt da über Ostern war ich natürlich auch arbeiten. Da sind wir die ganzen Mittelmeerziele da angeflogen. Also ich war jetzt zum Beispiel in, in Mykonos, war ich jetzt schon. Das ist ein geiler Anflug da. Das können wir mal bei Instagram hochladen. Äh, machen wir dann eh <lacht> wieder nicht. <lacht> okay. <lacht> Aber habe ich mitgefilmt. Das war das war cool, ja, Mykonos. Aber äh, Nachteil, 4.30 Uhr Briefing. Lokal, also... Lokale deutsche Zeit. 4.30 Lokale deutsche Zeit. 4.30 Uhr Briefing. Ich um
0: 4.30 Uhr, da würde ich nicht nach Frankfurt kommen. Da müsste ich halt äh, am Tag vorher anreisen und im Hotel schlafen. Mhm. Das ist halt schon super ätzend. Mhm. Ja. Okay,
1: ja, also um die Uhrzeit war es natürlich, ist die Fahrt bei mir jetzt zum Flughafen nicht so stressig. Also jetzt in der neuen Wohnung, ich fahre so 35, 40 Minuten. Ähm, und halt zur Rush Hour kann es schon mal eine Stunde sein. Aber um die Uhrzeit waren es halt 25 Minuten. Also das war jetzt entspannt äh, um, um 4.30 Uhr. Ja. Aber um 3 Uhr aufstehen ist natürlich, ist natürlich krass. <lacht> ja.
0: Nee, das muss nicht sein. Ähm, ja, ich stehe auch dafür lieber. Dann ich
1: dann um 11.50 Uhr wieder da.
0: Ja, oh, das ist ganz nett. Aber ich finde, bei sowas ist dann der Tag irgendwie auch trotzdem im Eimer, weil man halt nicht ordentlich geschlafen ja. hat. Nee, ja, einmal so. waren wir in Aserbaidschan, in Baku und du hast dann da, ja kann man zwei Tage sagen, man kommt ja. abends an, den nächsten Tag hat man komplett frei und danach den Tag hat man auch frei. Man wird allerdings äh, deutsche Zeit abends um kurz vor zwölf abgeholt. Und hat dann sozusagen halt äh, einen Nachtflug. Finde ich angenehmer mhm. sogar, als äh, so einen Flug, wo du dann halt um zwei oder drei ja. aufstehen musst, beziehungsweise abgeholt wirst. Das äh, gibt's es eigentlich in sehr, sehr vielen also, so östlichen Zielen. Ähm, in Istanbul haben wir das. Äh, wo haben wir das denn noch? In Tela, Tel Aviv, Tiflis, sowas alles. Da legst du dich, versuchst du dann halt irgendwie früh pennen zu gehen, weiß ich nicht, um, um 8, 9, 10 Uhr kannst du dann sowieso nicht so gut pennen, hast dann im Endeffekt dann irgendwie deine drei Stunden geschlafen <lacht> oder sowas, bis mitten in der Tiefschlafphase, wachst auf und bist komplett ja. am Ende. So Und, und äh, in Baku fand ich das ganz cool, da wusste ich halt, ja, heute Abend um 12 geht's los. Ja. Ich äh, bin trotzdem am Tag davor lange wach geblieben, hab dann keinen Wecker gestellt, hab so lange versucht ja. zu, zu pennen, wie es geht. Ähm, haben dann was unternommen, auch tagsüber und dann war ich dann irgendwann um, um zwei drei vier ja. Uhr oder sowas, war ich dann wieder zurück im Hotel und habe dann gesagt, komm, ich chill mich jetzt was ins Bett für, für eine Stunde und äh, guck mal, ob ich müde mhm. werde und wenn ja, dann cool, dann schlafe ich halt so lange, wie es geht und wenn nicht, dann halt nicht, da habe ich mir gar keinen Stress gemacht. Da habe ich dann nochmal zwei, drei Stündchen gepennt, bin wieder aufgewacht und war dann so um äh, 9 ja. Uhr abends wieder wach, bin dann noch trainieren gegangen und dann war ich halt komplett wach und fit für den Flug. Und bin dann auch nicht müde geworden. Ähm, klar, viel geschlafen hast du trotzdem nicht. Aber äh, da ist ja, man dann gut. während der Arbeit dann halt auf jeden Fall fitter und mehr bei der Sache.
1: Also ich hatte mal so einen Nachtflug nach Keflavik, also nach Island. Ähm, da fliegst du so in die eine Richtung so vier Stunden und zurück so drei Stunden 45, drei Stunden 30 sowas. Je nachdem, wie wie der Wind halt ist Und mhm. da hatten wir dann abends um... ich ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag mal so halb elf Briefing und dann fliegst du halt los und dann bist du, naja, ne, ein bisschen früher, so um ähm, halb zehn Briefing, dann fliegst du los und dann bist du Ortszeit um kurz nach eins in Island landest du. Also kurz nach eins nachts. Und das ist aber im Sommer, da wird es nicht dunkel. Also du kommst da an und es ist halt so dämmerig, einfach so wie es bei uns äh, nicht jetzt gerade so um 19:30 30, 20 Uhr ist. Mhm. Also das ist. Das tut ganz gut, weil du fährst da nicht so runter, obwohl es mitten in der Nacht ist. Dann steigen alle aus, dann wird halt sauber gemacht, dann äh, machst du Outside-Check wieder und programmierst den Rückflug und dann fliegst du halt eine Stunde später wieder zurück. Also so um, ich nicht, zwei äh, in der Früh. Und dann halt wieder vier Stunden zurück. Das heißt, du landest dann so 5.30, 6 Uhr wieder in München oder, oder in Frankfurt und da ja. Hat es mich schon richtig fertig gemacht, weil du fliegst dann wieder ins Dunkle, also vom vom Norden wieder zurück. Da wird es dann irgendwann wieder düster und dann bist du so um 4.30 Uhr hängst du dann irgendwo so über Großbritannien und da ist einfach nicht viel los um die Uhrzeit, da ist dann alles dunkel, und da dachte ich mir auch so: Boah, was geht denn hier gerade ab? Und da haben wir dann auch, äh, habe ich das erste Mal so gemerkt, wie gut so Neppen tu, äh, tun kann. Haben wir, haben wir mal drüber ja, geredet, oder? Neppen, ja. was, was wir machen. So ein power -Nap. so abgesprochene, also mit, mit allen Crewmitgliedern abgesprochene Power-Naps, genau. Also immer einer abwechselnd, immer im halben Stundentakt und alle halbe Stunde wird dann überprüft, ob wir noch wach sind. Da rufen dann die Kollegen aus der Kabine an oder kommen vor ins Cockpit und fragen nach. Und dann wird sich kurz so ein Update gegeben, wo wir gerade sind, ob es Funksprüche gab, ob sich was geändert hat. Und dann wird getauscht, dann schläft der andere mal für, für eine halbe Stunde. Und dann dachte ich auch so, ne, eine halbe Stunde, das ist ja nix. Aber das tut schon richtig gut. Also da, da bist du schon, schon deutlich fitter da danach, finde ich. Ja, das ist schon ganz geil. Also da, Baku hatte ich jetzt noch nicht, aber in Tiflis fand ich es auch extrem anstrengend, dann so nachts um, ja, zwölf losfahren im Hotel, also quasi arbeiten gehen, in die, einfach eine klassische ja, Nachtschicht ja, zu machen. Voll. Und du fliegst, äh, fliegst auch ganz normal.
0: Ah nee, du mit. hast
1: äh, du hast auch Teilzeit bekommen sogar. Erzähl ja. mal.
0: Ja, ich habe äh, Teilzeit Erzähl bekommt. mal. Ich hatte mir das schon... Also du wolltest, ja, ne? Genau, ich hatte mir das äh, Ende letzten Jahres requested, wie sagt man, äh, beantragt. Ja. Und wurde dann erstmal abgelehnt und dann war so ein bisschen hin und her und jetzt habe ich es zum 1. April dann bekommen. Mhm. Ähm, es ist aber... So, also in Deutschland ist ja generell hat man ein Recht auf Teilzeit, auch generell für jeden, der es nicht weiß, Teilzeit muss eigentlich gewährt werden. Normalerweise, mhm. wenn man da im schlimmsten Fall sogar vor Gericht gehen müsste, würde man eigentlich so gut wie immer gewinnen. Naja, auf jeden Fall mhm. äh, war das so ein kleines Hin und Her, aber alles gut und äh, ich habe es dann gewährt bekommen und mhm. habe dann jetzt... Ich habe einfach feste Tage, sogar auch nur in einzelnen Monaten. Im August habe ich ein paar Tage Teilzeit, äh, acht Tage am Stück. September, Dezember und äh, im Januar habe ich noch mal die ersten 21 Tage sogar Teilzeit. Und äh, bin jetzt dann bei 88 Prozent, glaube ich, 87, irgendwas. Mhm. Genau, ja, einfach, weil das halt so ist. Ja, wir wir haben Schichtarbeit, wir haben ähm, Wochenendarbeit, wir wissen nie, wann wir Urlaub bekommen, wir müssen relativ früh immer den Urlaub beantragen für nächstes Jahr, aber ob du den bekommst, dann, wann du willst, ist halt immer mhm. unklar. Und ich habe jetzt gesagt, hey, so hast du halt die Planbarkeit, du kannst immer den Urlaub so planen, du weißt halt immer, hey, in in zwei oder drei mhm. oder vier Jahren habe ich die letzte Woche im August Urlaub. na naja und das ist ganz cool und generell habe ich halt, halt einfach sozusagen doppelt so viel Urlaub wie vorher
1: das bei 12 Gehaltsabgaben ist ein guter Deal. Ja. Geil. Und was ist geplant jetzt mit deinen ersten in deiner ersten Teilzeit Zeit was was ich plane Freizeit ja, hast du was vor? Ja, bisher habe ich noch nichts geplant. Ich bin noch mal so im Überlegen,
0: weil ich hatte auch genau Urlaub jetzt in dem Zeitraum. Den muss ich jetzt irgendwie nochmal verschieben, schauen, dass ich das äh, irgendwann mhm. anders jetzt mache. Ich hatte auch Im Dezember mhm. hatte ich eine Woche Urlaub. Die würde ich auch ganz gerne nochmal verschieben. Ähm, und da bin ich jetzt im mhm. Überlegen, ob ich mit dem Camper einfach nochmal wegfahren soll. Der ist gerade auch wieder Schrott. <lacht> 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 mal schauen. Keine Ahnung. Ich weiß es echt noch nicht.
1: Irgendwas Cooles. Irgendwas Geiles, ja. <lacht> Ja, also ich bin mal ja, gespannt. Ja. Pläne Pläne komplett voll. Ganz kannst, ja, kannst du mal fliegen. Das ist schon krass. Und es ist gerade mal April. Also es ist jetzt nicht so, dass es Hochsommer ist und alle schon wieder in Urlaub wollen und sonst wohin. Ich
0: bin mal genau, gespannt. Ja. Also ich finde, man merkt es auf jeden Fall, dass das wieder angezogen wird. Die Leute wollen, hm. so wie du sagst, wollen in Urlaub, wollen wieder weg. Ähm, es ist jetzt so, ich habe gelesen, dass bei bei Vielen Unternehmen in Deutschland gerade, die jetzt irgendwie äh, weiter wegfliegen auch, die ganzen Businessreisenden, die bleiben noch so ein bisschen mhm. aus. Äh, in den USA ist es auch schon wieder okay, was aber total ausbleibt und das ist ja auch ein sehr großer Markt, ist der asiatische Markt. Mhm. Ja. Einmal natürlich hier Ukraine-Krise, also mhm. man fliegt nicht mehr über die Ukraine, nicht mehr über Russland, über den russischen Luftraum, was ja das Ganze echt komplizierter macht. Ja. Nach Asien zu kommen und äh, generell ist wohl die Reisebereitschaft von asiatischen Unternehmen noch nicht da. Heißt der japanische Markt, der chinesische Markt, ähm, so das sind ja die die Big Player. Ja. Vielleicht noch Südkorea. Da bleibt der ja der Boom noch so ein bisschen aus mhm. sozusagen und da fehlen noch groß die Einnahmen, aber ansonsten der Tourismusmarkt der ist halt schon wieder komplett
1: am Boomen mhm. gerade und äh, Leute buchen. Ja, jetzt Tickets werden teuer. Es ins andere Extrem natürlich um. Viele äh, Unternehmen mussten natürlich äh, Mitarbeitende entlassen. Und jetzt, so schnell wie es halt abgebaut hat, kommt es mir jetzt gerade vor, zieht es halt auch wieder an. Also jetzt habe ich schon oft jetzt erlebt dieses Jahr, dass wir in München ankommen oder, oder irgendwo anders und kein Personal da ist, um den Flieger halt zu anzunehmen. Also da müssen ja, wenn wir ankommen, wird der Strom eingesteckt und da werden Bremsklötze vorgelegt, dann wird meistens noch eine Belüftung angeschlossen, das Gepäck ausgeladen, das Gepäck eingeladen, der, das Klowasser abgesaugt, also da kommen 100.000 Fahrzeuge dann ans Flugzeug äh, und machen den Flieger halt wieder, bereiten den auf den Rückflug vor oder auf den nächsten Flug und schon ganz oft so, dass wir da ankamen. Und nur kurz unten einer äh, mit dem Headset, also noch eine Audiospur da im Headset, also unten der Mechaniker oder der Rampagent kann mit dem Cockpit sprechen. Der stöpft sich dann kurz ein und sagt hier ja, hallo, äh, wir haben leider kein Personal, äh, wir beeilen uns. <lacht> so, und dann stehst du halt <lacht> mal da. Dann kommt natürlich keiner, der den Finger fahren kann, also die Fluggastbrücke. Das heißt, die Gäste sitzen an Bord. Dann bei der Sicherheitskontrolle, also vor dem Flug, Gibt es auch weniger Personal, da warten sie auch schon mal. Dann in Polen jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gelesen, die steuern ja auf einen richtigen Kollaps zu, weil ja die Fluglotsen ja. Äh, wohl so unterbesetzt sind. Also jetzt ja, weiß warum? fehlt halt an allen Ecken und Enden fehlt wieder das Personal. Nee, was ist da? Die ähm,
0: haben den, wollten, wollten oder haben denen das Gehalt gekürzt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern die das Gehalt ist jetzt 30 Prozent von dem, was es vorher war. Was? 30%, also 70 Prozent 70 Gehaltskürzungen. Ähm, und da ist ja klar, oh. dass jeder, also absolut jeder dann geht. Ja. das wäre Es ja, ist ja komplett krank. Krass. Genau, also die sind komplett unterbesetzt und da soll sehr, sehr viel durch den deutschen Luftraum mhm. geschickt werden. Was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Boah, das ist so krass. Ja.
1: Ich habe jetzt neulich also ich auch. Ich gehe auch davon aus, dass ja, ja. im
0: Sommer sehr sehr chaotisch wird.
1: Also an alle Zuhörenden, die <lacht> im Sommer irgendwo hinfliegen wollen, <lacht> ähm, Reiserücktrittsversicherung ist vielleicht keine schlechte Idee aktuell. <lacht> Aber ich ich habe neulich auch mit einem Kapitän darüber gesprochen, dass man so, dass das immer noch irgendwie so ein bisschen uninspiriert ist, diese ganze Flugplanung und so, weil dann fliegst du da los, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung in Paris. Und dann in meinem Fall jetzt zurück nach München. Da fliegst du erst so ein Stück nach Osten, so Richtung Köln-Frankfurt. Dann machst du eine Rechtskurve über Nürnberg nach München. So. Und der eine Fluglotse sagt dir, flieg so schnell. Der nächste sagt dir, flieg so schnell. Der andere sagt, ja, bitte nicht die Geschwindigkeit überschreiten, aber alles darunter könnt ihr machen, wie ihr wollt und so. Also ich finde das irgendwie so, heutzutage müsste man doch irgendwie sagen, okay, der Flieger startet jetzt hier, der kriegt genau exakt diese Geschwindigkeit zugewiesen und fliegt direkt nach dem Abflug zum Endanflug nach München. So, und dann kommen dann weiß ich doch schon jetzt in dem Fall von Paris nach München, so 50 Minuten, eine Stunde Flugzeit oder Stunde 10. Und dann weiß ich genau, in der 1 Stunde 10 kann ich schon planen, okay, der kommt genau dann an dem Zeitpunkt an und dann kann ich den da irgendwie so einfädeln. Dann weiß ich, da kommt noch der Flieger aus Neapel, aus Hamburg, aus Tiflis, aus was weiß ich, woher, Barcelona. Und die kommen alle im zwei minuten takt so an, dass in München jetzt kein Stau entstehen soll. Also das muss doch irgendwie möglich sein heutzutage. Klar, wenn jetzt da irgendwie irgendwas nicht nach Plan läuft und so, dann dann muss man das natürlich mit einkalkulieren. Aber so grob, dieses Ganze jetzt sich hier bei dem Fluglotsen melden, jetzt durch diesen Luftraum fliegen, jetzt nach rechts, jetzt nach links, jetzt schneller, jetzt langsamer. Hm. Also irgendwie finde ich das, weiß nicht, also wahrscheinlich stelle ich es mir auch zu einfach vor, aber da habe ich neulich drüber geredet mit dem Kapitän und meinte so, naja, also wir fliegen jetzt hier so ein Quatsch, so zickzack teilweise und ja.
0: Ja, 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 klar, ich weiß, was du meinst. Also es ist halt echt so, dass du bei dem einen Fluglotsen dann, ähm, der sagt dir dann, hey, ihr fliegt jetzt bitte mindestens 300 Knoten <lacht> ähm, und der andere sagt dir dann, ja, nee, ihr fliegt jetzt äh, 250 Knoten oder langsamer ja. der nächste, äh, was ja ziemlich schwachsinnig ist. Ja, an der Staffelung Haders auf jeden Fall noch ein bisschen. Äh, liegt halt auch echt an diesen ganzen äh, Bodenabfertigungsprozessen und mhm. sowas. Man kennt das, äh, man steht am Boden, ist schon fertig und dann hadert halt, so wie du eben gesagt hast, an irgendwelchen Lodern, dann ist gerade viel Verkehr irgendwie in Frankfurt oder sowas und äh, es dauert noch zehn Minuten länger, bis man mhm. die Trieferke starten kann. Ähm, und dadurch ist die ganze Planung dann halt auch ein bisschen futsch, aber generell in der Luft auf jeden Fall. Da äh, fehlt es noch so ein bisschen an der Kommunikation zwischen mhm. den einzelnen Stationen. Das äh, könnte alles ein bisschen besser laufen. Ja, alles ein bisschen effizienter laufen, klar, aber dafür müssen sich natürlich auch die einzelnen äh, Stationen untereinander äh, absprechen. Mhm. Da muss es halt Systeme geben, die super gut funktionieren. Ähm, boah, da kenne ich mich aber auch nicht mit aus. Und vor allem auch unter den Ländern, unter den verschiedenen Ländern. Ich meine, wenn ja, das jetzt es gibt, nur in Deutschland ja. ist,
1: okay, aber ich meine, es gibt ja eh so Bestrebungen, ja. so dieses Single European Sky-Projekt da, ja, ja. wo ich mir denke, ja, das ist doch eh alles EU. Also es muss jetzt nicht von heute auf morgen in ganz Europa funktionieren, aber jetzt man könnte ja mal zum Beispiel versuchen, München, Hamburg oder Frankfurt, Paris oder Frankfurt, Amsterdam oder so. So Teststrecken quasi. Naja. Klar, ja, auf aber, jeden Fall. Aber hey, können uns nicht um alles kümmern hier.
0: <lacht> Wir kümmern uns schon um so ja. viel...
1: Oh Alter, hier über 40 Minuten schon, okay? Wir haben uns ja richtig verraten. Oh Gott.
0: <lacht>
1: Aber andererseits, ja, das war es ja jetzt auch wieder für acht Monate. Also
0: <lacht> nee, wir, nächste Folge dann im April 2023. Genau, bis dahin ist viel Vorhanden. passiert.
1: Äh, danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> also, die, die, wir haben schon gesagt, äh, dass wir uns wieder ein bisschen am Riemen reißen, am sogenannten. Äh, an welchem eigentlich? Keine Ahnung. Naja, wir reißen uns ein bisschen am Riemen und wollen hier versuchen, wieder ein bisschen Konstanz reinzubringen, auf jeden Fall. Ja. Und du hast... Jetzt muss ich am Ende noch hier, du hast Haare geschnitten. Ich wollte eigentlich ein cooles Intro machen irgendwie, dass du aussiehst wie... Ja, weiß ich nicht. Jessica Alba Und jetzt hast du Haare geschnitten. Ja, schön, ne? Schön, das sieht sehr, sehr gut aus, ja.
0: Du siehst auch sehr gut aus.
1: <lacht> ah, ja, hast du noch was am Herzen? Gibt es noch was? Haben wir, wir haben hier kreuz und quer heute. Heute
0: komplett kreuz und quer Chaos, aber so kennt man uns ja kreuz nicht, und strukturiert quer. wie immer.
1: Genau, aber es gab wohl, also das hat mich selber überrascht, wohl viele Leute, die gesagt haben, wann es hier weitergeht. Also du hast erzählt, dass viele Kollegen, viele denn viele Kollegierenden, <lacht> die ich angesprochen haben, da äh, wann's es wohl weitergeht. Und jetzt ist es dann soweit. Jetzt mussten wir, jetzt mussten wir einfach uns mal hier Sommer. ransetzen. Ja, also wie gesagt, wir schauen, dass jetzt hier wieder die gewohnte Konstanz reinkommt, zumindest die terminliche, die inhaltliche war ja sowieso noch nie da. Und mal gucken, ja. mal, mal gucken, wo das dann, wo das dann hinführt. Das ist natürlich spannend im Sommer. Da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Also was? Ja. was da alles also, auf uns zukommt, schauen wir mal.
0: Ich hoffe mal, dass wir dann jetzt auch ein bisschen mehr nochmal über, über Ziele quatschen können, über, über das mhm. Fliegen generell, dass, uns noch mal, dass wir auf jeden Fall noch ein paar coole Gesprächsthemen haben, denke ich mal schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es auch noch ein, zwei Ziele, die ich angeflogen bin, da können wir auch nochmal drüber quatschen, du wahrscheinlich
1: auch. Mhm. So, ein paar interessante Sachen. Sehr gut. Ab nächste Woche gibt es dann wieder Entweder-Oder-Fragen. Oder hast du eine? Nee. Nee. Oh, nö. <lacht> <lacht> ja, nee, ja. ja, ich jetzt auch ja, nicht. Schön. Nee, also wir, wir packen dann auch wieder ein bisschen äh, Input da rein, ein bisschen Content, ein bisschen äh, Struktur. Dann gibt es wieder Entweder-Oder-Frage und dann äh, schauen wir mal, dass das hier alles wieder seinen gewohnten Gang geht.
0: Cool. Okay. Cool.
1: Ja, dann war äh, dann es gut. Mama, auch, gut. Tschö. San Francisco.
0: Tschaußen, Mausen.
1: Chausen, Mausen. Ja, und, und ein paar coole Verabschiedungen überlege ich mir noch. Hey, apropos, wir haben jetzt gerade über Flugstreich, Flugstreichungen und Chaos Sommer, der uns bevorsteht, äh, gesprochen. Schaut vorbei bei Line Camper, da könnt ihr das alles umgehen. <lacht> Mit ja. Camper, da seid ihr ah. euer eigener Herr, da könnt ihr hinfahren, wo ihr wollt, wann ihr wollt, äh, aufhören, wo ihr wollt, wann ihr wollt, schlafen wo und wann ihr wollt. Und schaut da vorbei, linecamper.de. Die haben krass expandiert, die Jungs, das ist echt cool. Schaut da vorbei. Danke für die Unterstützung. Und sonst, äh, ja, macht es gut. Bleibt gesund. Und tschüss.